0: acerca de la misericordia y de la gracia de Dios y en primer lugar vamos a estar hablando acerca de Moisés. Moisés era un, un, un siervo de Dios y no sé si en el caso tienes conocimiento María de que él fue el que sacó ¿verdad? el pueblo de Israel, de, de la esclavitud pues con la ayuda de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando estaba el pueblo de Israel eh, pues siendo esclavo Vamos a estar leyendo en Hebreos 7 La historia rápidamente Así de Moisés Cuando eh, Moisés estaba Hecho 7, perdón, Cuando Moisés estaba siendo El, el pueblo de Israel estaba siendo esclavo Nace este niño Y Dios lo escoge Desde que era un bebé Para grandes cosas Porque nosotros sabemos que Dios lo escoge Porque en ese tiempo estaban matando pues A todos los niños de Israel Y Dios lo escoge porque este niño fue el único de los que estaban matando en ese tiempo, que se salvó. Eh, ya se había dictado un decreto de parte del rey de Egipto, porque los israelitas se habían aumentado en gran número, demasiado, y estaban sobrepasando a los egipcios. Entonces, ellos tuvieron miedo porque el pueblo era demasiado grande. Y aparte de que ya ellos eran esclavos, dijeron, no, vamos a matar a todos los niños varones, que son los que engendran, pues vamos a dejar solamente a las mujeres porque las mujeres podían ser escogidas como criadas, como sirvientas, siervas, igual esclavas, dentro de las casas de las mujeres egipcias. Pero a los hombres, que eran lo más fuerte, lo que podían causar la rebelión, pues decidieron eliminarlos. Todos los niños que nacían varones tenían que ser echados en el río Nilo, que era el río que le pasaba a Egipto cerca. ¿Qué pasa? Que cuando la mamá de Moisés lo no tiene, ella ve que el niño era tan hermoso y ella puso en su corazón que ella lo iba a esconder, pero de parte de quién fue realmente que el niño fuera escondido, fue de parte de Dios mismo, porque cuando vemos cómo se desarrolla la historia de que cuando ponen el niño en la canasta y de que la mamá lo esconde, lo esconde en el río, justamente en el río donde lo estaban tirando, ese río Nilo tenía muchos cocodrilos, todavía al día de hoy eh, la historia dice que estaba lleno de cocodrilos, entonces ¿qué pasa? pone el niño en la canasta y la hermanita del niño al otro día que está observando entre los juncos la canasta con el niño. Y el niño llorando, ve a la princesa cerca. La princesa justo ese día, la hija del faraón, coge a bañarse para el río Niño. Y oye la canasta, oye el niño llorando y manda a una de sus criadas a que vea qué es lo que está ahí. Y dice la Biblia que cuando ella vio el niño dijo, ay, dice una de, de las criadas, de los hebreos este porque sabían que ellos estaban matando a los niños este es de los hebreos, ese niño y la hija del faraón se encariñó con el bebé y ahí mismo sale la hermanita de Moisés y le dice pero yo le puedo conseguir a alguien que le atiende a ese niño que le cuide a ese niño y por cosas de Dios justamente entonces la misma mamá de Moisés es la que acaba criando a, niños, o sea, a su propio hijo porque a la, a la que ella consiguió de nodriza que era la que se le llamaba para que le diera el pecho era la mamá del niño y entonces crió a su hijo y le pagaron por criar el hijo porque la, la, la hija del faraón bueno, o sea la contrató como nodriza y ya cuando el niño fue más grande pues lo llevan al palacio Dios eligió a Moisés para liberar al pueblo de Israel eso no hay duda pero nosotros podemos ver que en todo tiempo Dios estuvo con ese hombre no fue que ah que Dios te escoge para una cosa y Dios te suelta en banda no Dios tiene gran misericordia de todas las personas. Y todas las personas que nacen en esta tierra, Dios tiene un plan con ellas. Ahora bien, nosotros a veces, aunque sintamos que estamos solos, o que ese Dios que la gente entiende que está en el cielo, no está mirando, bueno, tiene tanta cosa y para cierta cosa, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios que yo quiero tal cosa? Si eso es algo muy irrisorio y ya hay tanta hambre y muerte en el mundo para yo pedirle algo que me está pasando solamente a mí pero realmente Dios tiene cuidado de todas estas personas y Él no es como nosotros que tiene una capacidad finita, que está llena más pueda atender un niño a la vez, pero Dios puede atenderlos a todos a la vez entonces fíjense que en otras partes del mundo pudieran estar, haber estado pasando muchísimas otras cosas y otros de los esclavos de los israelitas pudieron haber estado sufriendo, pero esa noche Dios también estaba prestando la atención a ese niño porque ningún cocodrilo se lo comió porque la hija del faraón fue a bañarse ese día Y fue a bañarse de toda la extensión que tiene el río Nilo Fue a bañarse cerca de donde estaba la canasta del niño Entonces ahí se, se verifica y se puede evidenciar Que realmente Dios estaba con Moisés Pero no solo eso Que luego de eso eh, Pasa el tiempo Moisés sale a ver ya cuando se hace un joven, un hombre Pasa y ve a los hijos de Israel siendo esclavizados eran sus hermanos de su sangre y en una euforia, en un ímpetu, mata a uno de los egipcios y esconde el cuerpo en la tierra. Como la, la noticia se comenzó a divulgar, él tuvo miedo y se fue al desierto. Moisés duró 40 años en el desierto, 40 años solo en el desierto, o sea, solo le voy a, a, a referir, sin el pueblo de los israelitas sin estar en Egipto Por allá son, por allá consiguió una mujer Se casó Su suegro después se llamaba Gerson eh, Perdón, tuvo un hijo que se llamaba Gerson Tuvo un hijo eh, Y nada Y comenzó a hacer su vida Apacentando ovejas Y aunque Moisés pudiera haber pensado En ese momento de que Su vida no tenía ningún sentido Más que estar apacentando esas ovejas Realmente no fue para eso que Dios Lo había escogido pero su carácter, de su ímpetu, de su, eh, vamos a decirlo así, eh, violencia que él tenía, era una persona violenta Hizo que Moisés durara 40 años en el desierto, antes de sacar al pueblo de Israel Entonces, ¿qué pasa? A veces, no es que Dios nos ha olvidado y que el propósito de Dios no se va a cumplir en nosotros Lo que pasa es que a veces hay cosas que tenemos que cambiar Entonces, Moisés fue procesado 40 años en el desierto, ahí apacentando ovejas ovejas pero las ovejas uno tiene que tener suma paciencia para apacentar una oveja ¿por qué? porque las ovejas pudieran parecer como hasta tontas. porque si van por un derricadero y se cae una por ahí se van todas y se caen no es que ellas ¡ay! que se caen no y se devuelven no que se cayó y van toditas y se caen toditas pero encima de eso se viven quitando la, eh, peleando entre ellas y quitándose la lana y se arrancan y se despeluñan. pero si viene un lobo la indefensa o sea, ¿cuántas veces yo como persona he criticado al otro, lo he acabado, me encuentro todo a mi alrededor mal, pero cuando viene alguien de afuera, yo soy la ovejita indefensa, yo no me sé defender. Ah, quizás Dios te quiere poner en un puesto de eminencia, pero Dios necesita que tú cojas el temple necesario para que tú sepas que el que está alrededor de ti es tu compañero con ese que tú tienes que trabajar y que el de afuera tú tienes que ponerle la cara, tienes que ponerle el frente. Ah, pero quizás yo quiera hacer grandes cosas contigo, que era lo que Dios quería hacer con Moisés, pero él no podía, por cualquier cosa que le hicieron un israelita, le y matar a un israelita, sino que él tenía que enfrentarse, ¿era con quién? Con los de afuera. Pero el temperamento que él tenía no le iba a permitir. ¿Y usted sabe todo lo que le hicieron esos israelitas Moisés? Después que ya lo cogió, 40 años después en el desierto, que se quejaba lo chimeaban, murmuraban de él, murmuraban del hermano, un hombre que le estaba dedicando la vida a sacar ese pueblo, arriesgando su propia vida, dejó votar a la esposa, dejó votar al hijo para ir coger para allá ese. Y ese pueblo no le agradeció. Y si no hubiera tenido ese temperamento violento, acaba con ellos, Mata a uno, y cógese de garita por ahí. como hizo? Con los ¿Eh, con el ejecución, ¿Sí? Que mató. Bueno, pero fue procesado y 40 años después, un día, apacentando una oveja, ve que hay un fuego ardiendo ahí en una mata, que en ese momento se le llamaba una salsa ardiendo, una mata ahí cogiendo fuego, y él beso de lejos y se acerca y ve esa mata cogiendo fuego y dice: oh, No, te viene ¿de dónde viene este fuego? Y oye una voz que le dice claramente Quítate los zapatos de los pies Quítate esa sandalia que tú tienes puesta Porque el lugar donde tú estás es santo Y el hombre coge miedo Porque Moisés nunca había escuchado la voz de Dios Y era la voz de Dios a la que le estaba hablando Pero teniendo conocimiento de ese Dios de Israel Porque su mamá fue quien lo educó Y ella era israelita Él sabía que quien le estaba hablando Era Dios Y rápido se quita la sandalia y se pone está oyendo pero nunca había tenido la experiencia usted sabe lo que dura 40 años en un desierto por ahí patoreando un grupo de ovejas locas y teniendo eh, eh, desarrollando la paciencia para 40 años después venir a tener esa experiencia con Dios yo me da un poco de risa porque una vez un hermano predicó en mi iglesia y él dijo lo siguiente si esto hubiera sido por sentir hace mucho yo hubiera dejado esto porque cuando yo entré a la iglesia, yo entré a una iglesia, había mi iglesia bien, esa que la gente habla en lengua, a cada rato tiene el Espíritu Santo y esto, y yo veía que todo el mundo le daba eso, y yo nada, yo no sentía nada, yo veía que todo el mundo estaba con un aleluya y una cosa, y yo, bueno, el hombre cantaba, él estaba en una agrupación de la iglesia, y decía, bueno, yo con mi canción ahí. Pero que él decía, bueno, pero yo no siento nada, pero eso no quiere decir que Dios no sea real Porque yo estoy viendo que a esta gente le está pasando una cosa, tampoco me voy a burlar Yo estoy viendo, yo estoy viendo que la que está al lado de pronto comienza y se cae al piso y, bueno, Pero él, él en sí nunca sintió nada y él duró aproximadamente casi 15 años Dentro de, o sea, yendo a su iglesia, orando, y él nunca había tenido esa experiencia Nunca y él veía que la gente la tenía, pero él no. Hasta que un día, él comienza a sentir un calor, y como una cosa que lo está quemando por adentro, y él dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué calor es? Pero yo creo que la gente está prendido. El inglés. Y comienza a sentir un calor, y ese día entonces a nadie le estaba dando nada. A él era que le estaba dando sus calores solo Y comienza el hombre, y se siente como que las rodillas le están temblando, y se siente como... Era su primera experiencia con el Espíritu Santo Y hay gente que entra hoy a una iglesia Entrega su vida a Cristo Y, y, y entró hoy a la iglesia dando gritos de una vez Pues no, no, no Tampoco que no lloraban, es Hace una cosa fría seca un palo ahí ¿Te acuerdas? Sin embargo, él entendía Que lo que la Biblia decía era real y que ese Dios que hablaba la Biblia era real. Y que si Dios había hecho cosas por otras personas, también lo podía hacer por él. Pero le esperó casi 15 años para tener esa experiencia. Pero ¿y qué puedo contar quizás también la experiencia de mi propio papá? Que bueno, bueno yo era chiquita, yo decía, yo soy evangélico, yo, yo, yo voy a la iglesia, sí, 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 sí aquí para evangélico. Y así, a veces, de vez en cuando, hasta que comenzó a ir regularmente. Pero tú nunca lo veías de que una Biblia, ni que quedó... no, no, nada más. 15 años después, mi mamá le decía, pero ve a la doctrina para que te bauticen, de que ahí te van a enseñar como un estudio bíblico, vete. No, 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 de eso, estás Siempre que en el negocio, tú estaba trabajando. Hasta que un día yendo a la iglesia que estaban yendo con mucha moneda de peso al negocio y le dije hermano yo necesito que usted me cambie esta moneda usted puede así ah, yo necesito menudo venga muy contento pues el hombre comenzó irregularmente el hermano de la iglesia y le dijo bueno pero como yo estoy veniendo todos los días y yo estoy viendo que usted tiene como una vida en ese escritorio qué tal si en lo que contamos las monedas vamos hablando de la Biblia y el hermano se puso ahí todos los días el hermano iba y se sentaba a hablarle de la Biblia y él fue como abriendo la mente, entendiendo, porque la Biblia misma dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿yo no vas a tener fe de la noche a la mañana? Sí, ya yo creo en Dios. Es cuando yo leo ese libro que yo comienzo a tener fe, porque ahí yo veo todo lo que ha pasado. Estaba contando una historia de Moisés, pero estoy ahí que está escrito. Y eso me hace tener fe y creer de que ese Dios que hizo eso por Moisés, esto puede hacer conmigo y de que mi desierto no va a ser para siempre y de que algún día yo voy a tener esa experiencia con Dios y qué pasa pues el hombre dijo que quería ir para la doctrina y cogió para su doctrina y recuerdo el día de su bautizo yo lo fui a acompañar, lo bautizaron en la playa cuando hacen el círculo y le ponen la bata blanca a la gente estoy yo ahí de que para tirarle una foto pues el hombre levanta su mano y están orando y el hombre comienza a llorar llorar llora, llora y comienza, tiembla, tiembla, temblar, hacía a temblar, pero una cosa, y el hombre se cae al piso, pero ahí todo el mundo está cantando y todo el mundo está, y él llora, llora. Bueno, para decirle que cuando lo fueron a bautizar, tuvieron que entrarlo en la playa, dos, entre dos hombres, así fuerte, cargado casi, porque el hombre no se podía levantar. Y esa fue su primera experiencia con el Espíritu Santo, 15 años después de haber decidido que él iba a vivir una vida para Dios. 15 años después Y de quizá que y de oí Que uno decía, no, porque Dios me dijo bueno, Pero a mí Dios nunca me ha dicho nada Pero el hecho de que nunca te haya dicho nada No quiere decir que Dios no hable Dios puede hablar Lo que tú tienes tú que ponerte Para que Dios te hable ¿Y por qué Dios no me habla? ¿Qué hay en Dios? ¿Y porque Dios no me habla? ¿Qué hay en mí? ¿Qué es lo que yo tengo que superar Para que Dios me hable? Entonces, eso que he estado relatando, aparte de que está en el libro de Éxodo, también está en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Esa historia de Moisés y cómo Dios lo ayudó y cómo Dios nunca se apartó de él. Pero qué decir, que ya habiendo sacado al pueblo de Israel de Egipto y de haber mostrado las maravillas de Dios, a ese hombre Dios le dio poder para abrir el mar y eso es mucho que decir porque sí fue Dios que lo hizo pero Dios le dio el poder a Moisés porque cuando estaban acorralados que ya habían salido de Egipto Israel estaba aquí y ahí estaba el mar rojo y detrás venían los egipcios y el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse y a decir por qué Dios nos sacó mejor hubiera sido que nos muriéramos en Egipto nos sacó para que nos enterraran aquí no estábamos mejor en Egipto Y Moisés Se fue, en vez de ponerse a murmurar con ellos Como a veces hacemos cuando nos está yendo mal Y oímos la comidilla No podemos llegarnos con la comidilla Ah, que el jefe es malo, pero no te ligue con la comidilla Ah, que está pasando esto, pero no te ligue con la los... comidilla No, porque el pato se coge lo cual, no te ligues con la comidilla Ve delante de quien puede resolver la situación Pero Moisés fue delante de Dios Señor Mira lo que está pasando El man rojo está aquí, Estamos a cogerla Moisés, corre, dile al pueblo que marche y tú alza tu mano y divide el mar en dos. ¿Qué tienes en la mano? le preguntó. Una vara, alza la vara y divide el mar en dos. O sea, allá Dios le había delegado el poder y él ni siquiera lo sabía. Pero es tan tal que el libro de Apocalipsis registra que ya en los últimos tiempos, como el pueblo de Israel... La mayoría no ha aceptado a Cristo como Hijo de Dios Sino que ellos creen que Cristo fue un profeta más de lo que vino Otros creen que eso fue un impostor La Biblia dice Que vendrá, que volverá Un siervo de Dios que tiene poder para hacer descender el fuego del cielo Ese es Elías Y el que tiene poder para abrir el mar en dos ¿Se lo dio o no se lo dio el poder? Se lo dio Porque dice que se quedó con él es Moisés ¿por qué? porque el pueblo de Israel sí sabe quién es y sí sabe quién es Moisés y cuando ellos vean sus dos más grandes profetas que ellos entienden que son más grandes que Cristo predicando a ese Cristo entonces ellos van a creer porque esos dos me van a dar las señales de hacer descender el fuego del cielo ellos van a ver ah pero es el día. de abrir el mando ah pero es Moisés y cuando ellos comiencen a hablar entonces Dios te tuvo mucha consideración Y ya recogiendo Dice y registra la misma palabra Que ya después que el pueblo Israel salió Y está por ahí por el desierto Los mismos dos hermanos de Moisés Aarón y María Un día se pusieron a hablar De él No, porque está con una mujer cosita Cosita es morena no, porque ella está con una mujer morena, mira cómo se casó, qué sé yo qué. Y Dios le dice: Moisés, pues, llámame a y María. Ay, y ahí mismo dice la Biblia que les dio lema a los dos. Dios te tiene tan pendiente que Dios si tú te guardas la lengua y no devuelves el hablar mal de otra persona Dios es el que va a hacer la justicia por ti si tú eres una persona que le ha sido fiel a Dios y pretende serle fiel a Dios Dios es el que va a hablar la justicia, porque así que libre no Dios nosotros, es está hablando de otro porque mire lo que a ellos dos le pasó y fue tan tal que Moisés se humilló y le dijo, ay no, ay Dios y se humilló delante de Dios se le quitaron pero María se queda con ella. Parece, digamos, vamos a decir que no se sabe si fue que ella fue la que comenzó la conversación. Porque a esa mujer, justita, pero esa fue la mujer que escogió el Hijo de Dios. Aquella que aguantó todo eso de que Moisés se fuera a salvar un pueblo por ahí, la dejara por ahí con los muchachos, sola. De que ella tuviera después que caerle a pa, para alcanzarlo a ellos. De tener que aguantar que Moisés tuviera días. Y días delante de la presencia de Dios Sin saber si estaba muerto, si estaba vivo si ni nada, si la abandonó, ni nada A esa que estaba aguantando todo eso De esa era que yo estaban hablando Si hablaban de ella, hablaban de Moisés Porque son una sola cara Jamás, las que tenemos esposo Podemos ser las primeras Que salgamos por ahí a hablar de nuestros maridos porque nosotros somos una sola carne. Si yo hablo de mi esposo, está hablando de mí. Si mi esposo habla de mí, está hablando del mismo. Y principalmente, si usted sabe que usted tiene una persona buena ciudad. A veces la mujeres solemos hacer eso, hecho es chismecito de patio. Con la mamá, con la amiga, con la hermana, no. Vaya delante de la presencia de Dios y es el que le puede resolver. Dios es grande en misericordia. Y siempre que usted decida creer en él, él le va a responder. Y ese es el mensaje del día de hoy. Así como Dios tuvo misericordia de Moisés, lo trabajó en el desierto, pero lo sacó de ahí para hacer lo que él dijo que iba a hacer con él. Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros. Amén. Ya usted confesó a Cristo como Señor y Salvador. Sí. Hablando, a hablando de la de de Sí. Y justo se sentaron En este espacio. de toda la calidad. Sí, sí, Todos el los que días ¿Quieres decir algo? Amén Pues ese es un hombre muy callado sí, sí, era muy callado sí, por cierto <risa> aunque, te, aunque era un hombre que se airaba era un tú hombre tú era muy callado precisamente por eso sí, era sí, que era sí. poco entonces, nada o, eh, le invitamos a los que nos escuchan a través de las redes sociales si hay alguna persona que quiere confesar a Cristo como Señor y Salvador esta es tu oportunidad no te quedes estancado Dios puede hacer lo que hizo por ese hombre también lo puede hacer por ti solamente tienes que repetir esta oración después de Señor Jesús en esta hora yo te confieso como mi amo, como mi dueño, como mi Señor y mi Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a permanecer hasta el fin. Renuncio a todo lo que no es de Dios, a Satanás y a todo su dominio sobre mí. Y declaro que desde hoy yo he decidido formar parte de la familia del reino de Dios. Amén.